0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é Um sonho, diferentes desafios, o mesmo Deus. Ok? Um sonho, diferentes desafios, o mesmo Deus. Diz comigo, um sonho diferentes desafios, o mesmo Deus. E eu hoje não vou contar nenhuma história, de nenhum sonho, toda a gente diz, oh, algumas pessoas dizem graças a Deus, mas a verdade é que eu tenho muitos sonhos, então íamos perder aqui muito tempo, e se eu contasse só um, também ia ter que contar os meus diferentes desafios, e também tenho alguns, como toda a gente, portanto também íamos perder algum tempo. Portanto, hoje nós vamos nos focar na terceira parte do meu título, ok? O Mesmo Deus. Alguém está comigo? Alguém se quer focar nisto? Se não quiserem, vamos focar a mesma, ok? Mas nós vamos ler uma história da Bíblia que é uma das minhas histórias favoritas de toda a Bíblia. E enquanto eu relia esta história, eu apaixonava-me cada vez mais por ela. E não há como ler esta história... Sem que nós sintamos a presença do Espírito Santo e, e sem que Deus fale connosco. Aliás, não há como ler a Bíblia sem que ela nos leia a nós e sem que Deus fale conosco. Então, esta história encontra-se em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, e ela começa no, aproximadamente no versículo 37 e termina também aproximadamente no versículo 40, no capítulo, 46, creio eu. 46 uhum. Está certo Quanto é que é 46 menos 37? Boa Será que podemos dar uma salva de palmas à Mariana? Foi a primeira pessoa inteligente E estava atrás de alguém que tirou gestão Sem pressão, Francisco, sem pressão Tu também adivinhaste, Ivan? Nice Será que podemos dar uma salva de palmas ao Ivan? Então são nove capítulos, ok? Vocês gostam de ler a Bíblia? Estão prontos para ler nove capítulos? Gênesis? A primeira fila está, ok? Tenham calma, ok? Respirem fundo. <risos> Nós não vamos ler nove capítulos, ok? Oh. Não, se calhar vamos ler, vá. Não, estou a brincar, estou a brincar. Nós não vamos ler nove capítulos, mas vamos um, navegar por estes nove capítulos e vamos extrair destes nove capítulos algumas, uh, alguns versículos, alguns certos desta história que eu acredito que Deus hoje quer revelar-nos alguma coisa de nova e quer falar connosco hoje. Vocês estão prontos? Então, antes de lermos, deixem-me dar um pequeno contexto. Jacó vivia em Canaã. E tinha doze filhos, ok? Tinha doze filhos. Um deles, a Bíblia diz que era o favorito. Todos os filhos favoritos dizem amém? Amém. 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 Não sei porque acho que só ouvi filhos únicos a dizer amém. Amém. <risos> amém. Ele tinha um favorito. E Jacó não tinha problemas em mostrar que esse filho era o favorito, ok? E esse filho chamava-se José. Toda a gente diz José... José, então vejam bem o que é que ele fez ele ofereceu a José uma capa muito vistosa eu não tinha nenhuma capa vistosa então trouxe a colcha da cama que na verdade até é da minha mãe por isso, e do meu pai, ok e eu vou só vestir porque o João lá atrás no streaming disse para eu não vir all black porque nas câmaras não ficava bem então eu vou vestir agora João aproveita agora mas Jacó fazia questão de que toda a gente soubesse que ele era o favorito. Que o favor do seu pai estava sobre José. Então vocês podem imaginar qual era a relação de José com os outros filhos. Não era nada boa. Eu aposto que eles estavam constantemente a dizer Pai, eu também quero uma colcha da cama como José e tu não me deste e eu pedi-te. Porque é que ele tem e eu não? Este era o tipo de relação deles. Eles não, eles não suportavam José, ok? E eram irmãos. Então, é a partir daqui que nós vamos ler. Mas há uma coisa que vocês precisam de saber. Apesar de José ser o favorito, ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa íntegra e que não se vangloriava, ok? E então houve um dia que ele teve um sonho, em Gênesis capítulo 37, versículo 1... Vamos ler. Pensavam que eu não ia ler a Bíblia? Vamos ler. Versículo 5, afinal. Certa noite, José teve um sonho e foi contá-lo aos irmãos. Estes, evidentemente, passaram a gostar ainda menos dele. Ouçam o meu sonho, pediu-lhes. Estávamos no campo, atando molhos, e o meu ficou de pé, enquanto os vossos o rodeavam e se inclinavam perante eles. Os irmãos responderam, ah sim, então é, é, porque, é porque queres ser o nosso rei, não é isso? Queres mandar na gente? Óbvio. E, um à parte, eu nunca, eu nunca tinha parado para pensar nisto, mas os próprios irmãos perceberam e tiveram a revelação daquele que era o sonho de José, sem José ter falado ou mencionado apenas a palavra rei. Ele contou apenas o sonho e os irmãos tiveram a revelação. Isto foi só uma parte. Então, e odiaram-no não só por causa do sentido do sonho, mas pelas palavras e pela forma como contou aquilo. Porque José estava entusiasmado com, com o sonho que Deus lhe tinha dado. Então, por isso é que ele disse, aí venham para aqui, oiçam, oiçam, oiçam. Mas os irmãos invejosos interpretaram mal. Mais tarde, teve um sonho e foi de novo contá-lo aos irmãos. Como assim? Desculpem lá. Depois de ele ver a reação dos irmãos do primeiro sonho, não soube estar calado. Agora vejam este sonho, porque não melhorou. Olhem, tive outro sonho. Desta vez, era o Sol, a Lua e onze estrelas que engraçado, 11 estrelas, que se inclinavam na minha frente. Desta vez foi... Ah, desculpem, já acabou. Desta vez foi também contar o sonho ao pai, como se não bastasse. Ele respondeu, o que é que isso quer dizer? Não me digas que eu, a tua mãe e os teus irmãos ainda viremos a inclinar-nos na tua presença. Os irmãos estavam furiosos, toda a gente diz furiosos, Contudo, o pai refletia intimamente no sonho que José teve. O pai teve constantemente a refletir. Aquilo não saiu da mente do pai. Por algum motivo, aquele sonho não parecia assim tão louco e talvez até pudesse ter vindo de Deus e não de José. Então o pai ficou a matutar naquilo. Sabem? E há algumas pessoas que defendem ou dizem José podia, que José podia não ter contado o sonho, que ele foi demasiado precipitado, que ele foi demasiado imaturo, que ele deixou-se levar pelas emoções à flor da pele... que ele se calhar devia ter esperado para que esse sonho se tornasse realidade, para depois chegar ao pé dos irmãos e dos pais e contar o sonho. Sabem, e eu defendo que há sonhos, há visões, há promessas, há coisas que Deus nos diz que não são para contarmos a toda a gente, que não são, não são para contarmos a qualquer pessoa, porque nem toda a gente vai perceber, ok? Então, mais vale guardares para não, a, a tua fé não diminuir e para tu protegeres o teu coração acima de todas as coisas. Mas eu também defendo. Aliás, este grupo não eram pessoas quaisquer. Este grupo era a família dele. Este grupo eram pessoas íntimas de José. Então, eu também defendo, por outro lado, que há sonhos, há visões, há promessas, que nós também precisamos de começar a ganhar coragem e desabafarmos uns com os outros, com aquelas pessoas que nós temos mais intimidade, com aquelas pessoas que nós temos confiança e com aquelas pessoas que nós sabemos que ainda podem ligar a sua fé à nossa porque a Bíblia diz que aquilo que dois ligarem na terra será ligado nos céus, então eu também defendo que nós devíamos chegar ao pé do nosso irmão aqui na igreja e devíamos dizer olha, está-se a passar isto, isto, isto Deus mostrou-me isto eu sei que é demasiado louco eu sei que parece demasiado impossível e eu não faço a mínima ideia como é que isto vai acontecer mas eu preciso que tu ligues a tua fé à minha, que tu te juntes em oração e que a gente não pare de orar até ver isto a acontecer, deixa-me dizer se o pastor Mário acredita que este ano nós vamos ver um movimento como nunca vimos, um sopro como nunca vimos sobre toda a terra, então eu acho que nós devíamos começar a dizer, não, eu acredito também, deixa-me orar por isto também, deixa ligar a nossa fé à tua e vamos acreditar, vamos orar até vermos isso a acontecer... Quantas coisas é que não acontecem porque nós não nos ligamos às pessoas certas? Então eu acho que José sabia que ele estava a ligar às pessoas certas. O problema é que as pessoas certas estavam no momento errado e não sabiam lidar com a coisa certa. Mas José sabia que tinha sido Deus a dar-lhe aquele sonho. E quando nós sabemos que foi Deus, quando eu sei que foi Deus, e este é o meu primeiro ponto, quando eu sei que foi Deus a dar-me o sonho, então eu não tenho como calar. Então eu posso ter coragem de falar em voz alta, de declarar, de profetizar, até ver o sonho a acontecer. Porque eu sei que veio dele. Se não veio de mim, eu sei que veio dele. Se veio dele, eu sei que vai acontecer. Então eu tenho que ter coragem para declarar aquilo que vai acontecer, mesmo antes de ver aquilo que vai acontecer e mesmo antes das outras pessoas saberem que vem dele. Alguém está a acompanhar o que eu estou a dizer? José sabia que tinha sido Deus. Eu sei que foi Deus que me deu este sonho. Eu sei que foi Deus que me deu esta visão. Eu sei que foi Deus que me deu esta promessa. Foi Deus. E como é que ele tinha tanta certeza que tinha sido Deus? Como é que ele tinha tanta certeza que tinha sido Deus? Eu não sei se vocês repararam no mesmo que eu quando nós estávamos a ler. Mas para que não restasse dúvidas, Deus confirmou com um segundo sonho o primeiro sonho que Deus lhe tinha dado. Querem saber como é que nós entendemos aquilo que vem ou não de Deus? Quando nós chegamos à presença de Deus e dizemos, Deus... Este desejo apareceu no meu coração. E eu sei que tu concedes o desejo do nosso coração, se for de acordo com a tua vontade. Então, se for de acordo com a tua vontade, Deus confirma de forma clara, mais uma vez, para que eu possa sair da tua presença a ter a certeza absoluta que foi Deus. José tinha a certeza que tinha sido Deus a dar-lhe aquele sonho, porque Deus já tinha confirmado. Então ele já nem tinha dúvidas, não havia espaço para dúvidas, porque ele já tinha tido a confirmação de Deus. Eu sei que foi Deus. E eu sei que é uma questão de tempo. Eu não sei como é que vai acontecer mas eu sei que ele vai trazer provisão. Eu não sei como é que vai acontecer. Mas ele vai arranjar maneira de fazer acontecer. Ele vai acrescentar. Deus acrescentará. Houve uma coisa que eu não disse. O, o significado de José em hebraico é Joseph. Ok? E isso quer dizer ele acrescentará. Deus já sabia o nome de José antes de José saber o seu sonho. Porque Deus conhece o nosso nome Mesmo quando nós estamos no ventre Da nossa mãe Ele conhece os sonhos que coloca no nosso coração Ele conhece o processo Entre o sonho E a visão e a realidade E a promessa E Ele é o mesmo Deus que está no sonho É o mesmo Deus que está no processo E é o mesmo Deus Que está na promessa Ele já sabe o teu nome Eu não sei o que é que têm dito Mas deixa-me dizer que Ele já sabe o teu nome e é ele que proverá é ele que proverá porque foi ele que deu se é ele que deu é ele que proverá é ele que proverá eu sei que foi Deus Jesus sabia que tinha sido Deus Gênesis 37, 23, 28 a história continua e José tanto que sabia que tinha sido Deus que ele foi ter com os irmãos ele não teve receio de ir até com os irmãos. E ele chega ao pé dos irmãos e os irmãos já estavam a preparar como é que o iam matar. Então ele chega quando José chegou junto deles tiraram-lhes a túnica de cores garridas e lançaram-no dentro de um poço. Toda a gente diz poço que não tinha água. Depois foram comer de repente repararam numa caravana de camelos que se aproximava vindo na sua direção. Eram negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gilead para o Egito. Ouçam lá, disse Judá aos outros, e se vendêssemos José a estes ismaelitas, porque haveríamos de o matar e ficar com esse peso na nossa consciência é muito melhor isto. Isso do que ficarmos com responsabilidade da sua morte. Vendo as coisas, ele é um dos nossos. Ele é nosso irmão. E é engraçado ter sido Judá a poupar a vida de José e ter salvo da sua própria morte. Sabem porquê? E eu estava a pensar nisto. Jesus vem da linha de Judá. E o próprio Jesus, ele poupou a minha e a tua morte. No momento em que ele estava na cruz, ele orou a Deus e disse Pai, poupa-os, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, poupa-os e perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eles são um dos nossos. E José foi poupado por um irmão que era da linhagem de Os ismaelitas chegam e levam José para o Egito. e José continuava a saber, eu sei que foi Deus, se foi Deus vai ser Deus, é Deus neste preciso momento, se foi Deus é Deus agora também, não é porque eu estou no poço que vai deixar de ser Deus. Não é porque estás no poço que vai deixar de ser Deus no controle da tua vida. Porque Deus está no controle, Deus está no trono em todo o tempo. Em todas as estações. Continua a ser Deus. Então, José sabia disso. E o meu segundo ponto é, eu sei que é Deus. Diz comigo, eu sei que é Deus. O meu Deus esteve comigo no passado. Ele está comigo agora. Gênesis 39 diz... Quando José chegou ao Egito, cativo dos negociantes, foi comprado por Potifar, membro da corte de Faraó. Potifar era o chefe militar e responsável pelo palácio real. Agora veja o que é que diz a seguir. O Senhor estava com José, na casa do Senhor, de tal forma que tudo aquilo que ele fazia resultava bem. O próprio Putifar reparou nisso e deu-se conta de que o Senhor estava com José de forma especial. José tornou-se o seu favorito e depressa ficou com a responsabilidade da administração da casa de Putifar e dos negócios pessoais. Logo, o Senhor começou a abençoar Potifar por causa de José, deixa-me dizer-te, quando Deus te abençoa a ti, nunca é para terminar em ti, é para terminar em quem está à tua volta. E José sabia disso, então ele, ele sabia de onde é que a provisão vinha e ele sabia de onde é que a provisão tinha que ir. Ele sabia de onde é que o favor vinha e ele sabia muito bem para onde é que o favor tinha que ir. Porque se o favor fosse acumulado, então ninguém tinha direito a esse favor. José sabia, Deus está comigo, eu vou continuar a ser fiel, Deus está comigo agora. Nisto, a mulher de Potifar aparece, porque José começou a viver na casa de Potifar e a mulher de Potifar aparece e sente-se atraída por ele. E então ela tentava-o todos os dias para que ele dormisse com ela. E provavelmente a mulher de Potifar talvez fosse das mais bonitas de Israel. A primeira talvez seria a de Faraó, a segunda de Potifar. E José chega e diz assim, o teu marido tem-me confiado isto tudo. Ele deu-me responsabilidade disto tudo, ele deu-me responsabilidade de cuidar do palácio. Eu não vou cometer isso contra ele, não é justo. Melhor ainda, eu sei que não foi só o teu marido que me colocou nesta posição, foi Deus, em primeiro lugar, foi Deus que me colocou nesta posição, é Deus que está comigo agora, por isso eu vou continuar a ser íntegro, eu vou continuar a ser fiel, eu vou continuar a fazer a minha parte, eu vou continuar a servir e tu podes andar à minha volta, podes fazer o que tu quiseres fazer, porque eu não vou fazer aquilo que tu queres fazer, eu vou fazer aquilo que Deus quer fazer. E ele disse-lhe não. E deixa-me dizer, há alturas que nós precisamos nos lembrar que nós não podemos vender o nosso propósito. Nós não podemos vender o nosso propósito assim como quem dá cá aquela palha. Aliás, deixa-me dizer, não vendas o teu futuro por tentações do teu presente. Porque se calhar... Porque se calhar tu não vais ter noção do que é que isso custa no teu presente mas quando tu tiveres no teu futuro... Tu vais olhar para trás e vais dizer, mas porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu não me poupei disto? Se Deus estava comigo, porquê é que eu não me poupei disto? Porquê é que eu não continuei a confiar? Porquê é que eu não fui até ao fim? Ele sabia que Deus estava com ele. Então vejam só o que é que a mulher de Putifar fez. Como Davi não cedeu, ela foi dizer a Potifar que David desculpem que José tinha tentado abusar dela. Isto não é como as mulheres são, ok? Não pensem que eu estou aqui a dizer que é como as mulheres são, as mulheres não, não se vinham, ok? Nada. <risos> <risos> Alguém disse Cister aqui na sala? E a mulher de Potifar vai fazer esta queixa, que era mentira, a Potifar. E adivinha o que é que Potifar fez? Mandou José para a prisão. Mas deixem-me dizer que mesmo na prisão, vejam o que é que aconteceu. Mesmo na prisão, em Gênesis 39, 20 a 21 diz... Mas mesmo lá na prisão, versículo 21 agora, o Senhor estava com José e continuava a manifestar para com ele a sua bondade. O mesmo Deus que esteve com José no sonho, foi o mesmo Deus que esteve com José no poço, foi o mesmo Deus que esteve com José na casa de Potifar e era o mesmo Deus que estava com José ali e agora na prisão porque Deus é o mesmo quer tu estejas no topo da montanha quer tu estejas no mais profundo vale ou poço Deus continua o mesmo oh eu sei que há alguém que precisa de ouvir isto Deus continua a ser o mesmo eu não sei se tu estás num poço eu não sei se tu estás na prisão ou se tu estás no palácio mas Deus continua a ser o mesmo o mesmo Deus o mesmo Deus. O mesmo Deus. Os irmãos tentaram tirar aquilo que simbolizava o favor de José, o favor do seu pai para com José. Mas o pai, Deus, não tirou o favor. Que estava sobre a vida de José onde quer que ele fosse o favor percorria-o onde quer que ele fosse a sua bondade percorria-o o que quer que ele fizesse prosperavam porque a Bíblia diz que o seu favor a sua bondade te seguirão para o resto das tuas vidas aquilo nem, era, aquilo nem sequer era acerca de José era acerca de Deus era acerca do favor que Deus tinha colocado sobre a vida de José mesmo que tentem tirar o favor que já está sobre a tua vida Deus não tira em momento algum o favor que Ele já colocou sobre ti Ele não tira em momento algum o favor que Ele já colocou sobre a, tua igre... sobre a sua igreja a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela porquê? porque nós temos o favor de Deus nós temos o favor de Deus e José sabia isso onde quer que ele fosse ele tinha o favor de Deus adivinhem o que é que aconteceu o chefe da prisão colocou todos os presos sobre a vigilância de José e tudo, aquilo que ele lá, e tudo aquilo que lá se fazia era José quem decidia como havia de ser feito o chefe da prisão não precisava de passar revista a nada do que estivesse ao cuidado de José pois o Senhor estava novamente com José e tudo aquilo que ele fazia era bem sucedido. Não é acerca do lugar onde tu estás, é acerca do Deus que tu tens. E José sabia que não era acerca dele. E o favor que está sobre ti não é acerca de ti. Em provérbios... 3 diz, pratica sempre a bondade e a lealdade trá-las contigo como um colar e gravas no teu coração assim terás o favor e o apreço da parte de Deus e dos homens eu sei que é Deus que está comigo eu não vou deixar de ser bondoso eu não vou deixar de ser leal eu não vou deixar de ser fiel eu não vou deixar de ser extravagante eu não vou deixar de ser generoso que eu quero o favor de Deus será que alguém quer o favor de Deus? passados dois anos faraó tem um sonho chamou adivinhos sábios ninguém sabia o sonho, adivinhem quem é que ele chamou? José José passa da prisão para o palácio porque com Deus, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer e José passa da prisão para o palácio. E ele interpreta o sonho de sete anos de fartura, sete anos de um, fome, escassez. E faraó diz-lhe, hey, mas se calhar vai ser preciso alguém para gerir estes sete anos. Adivinhem quem é que ele mete a gerir Israel? José. É ele. É Deus. Foi Deus. É Deus. Ele não te manteria vivo. Ele não manteria José vivo se ele não tivesse um propósito para José. Ele não te mantém vivo se ele não tiver um propósito para ti se tu estás vivo, se tu respiras, é porque tu tens um plano e um propósito e um futuro tão grande que tu nem sequer podes pensar ou imaginar e a qualquer momento podes sair da prisão para o palácio. Aliás, será que eu posso profetizar que há pessoas hoje, este ano, que estavam na prisão e que de um momento para o outro este é o ano de tu ires para o palácio Ei, acabou a season de tu estares na prisão este é o ano de tu estares no palácio este é o ano de tu revelares o favor que já está sobre ti este é o ano do palácio chega de estar na prisão este é o ano do palácio Deus proverá Deus acrescentará. O terceiro ponto, muito rapidamente. Já passei do tempo. Eu sei que vai ser Deus. Eu sei que vai ser Deus. Quando chegaram os sete anos de seca. Aconteceu que os irmãos de José passaram fome em Canaã. Mas eles ouviram dizer que em Israel havia suprimento. Que em Israel, ah, desculpem, Egito, havia suprimento. Que no Egito havia o favor de Deus então adivinhem onde é que eles foram para o Egito adivinhem com quem é que eles foram falar com José eles chegaram ao pé de José ajoelharam-se e disseram Vossa Majestade nós não temos o que comer se não nos der nada nós vamos morrer à fome o nosso pai vai morrer à fome será que nos pode ajudar e José ao início não disse nada. E eles não reconheceram que era José, mas José reconheceu que eram eles. E José quando os viu, ele começou a fazer um throwback, a imaginar os sonhos que Deus já lhe tinha dado. E para dentro eu aposto que José estava a dizer, eu sabia que isto era verdade. Eu sabia que isto ia acontecer. E nisto José não aguenta mais, resumindo a história, José não aguenta mais e ele diz para todos saírem, para primeiro prepararem um banquete para a sua família e eles comerem juntos. E depois ele não aguenta mais. E ele diz para todos saírem do palácio, à exceção dos irmãos. E ele desata a chorar tão alto que até lá fora as pessoas ouviam. Ele diz: Ei, Eu não aguento mais. Eu sou José. E os irmãos ficaram estupefactos ele disse, olha, mas atenção, não carreguem este peso com vocês. Vocês fizeram mal contra mim, mas foi Deus que permitiu. Vocês fizeram mal contra mim, mas foi Deus que permitiu deixem-me abraçar-vos, deixem-me beijar-vos este é um novo tempo este é um tempo em que vocês também fazem parte do palácio e daqui para a frente vocês não vão passar fome daqui para a frente a nossa família não vai passar fome este é um tempo do palácio esqueçam o passado, este é um tempo do palácio o mesmo Deus que me deu o sonho é o mesmo Deus que está comigo na promessa agora e vocês também estão na promessa mesmo que não acreditassem, vocês estão na promessa e deixem-me dizer, sabem porque é que isto aconteceu? Porque o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de Isaac. É o mesmo Deus de Jacó. É o mesmo Deus de José. É o mesmo, é o teu Deus, é o meu Deus, porque é um Deus geracional. As suas bênçãos são de geração em geração, a sua bondade é de geração em geração. Os irmãos nem precisavam de crer, porque já era de geração em geração, a sua graça já era de geração em geração, o seu favor é de geração em geração, o seu perdão é de geração em geração, o seu amor é. É de geração em geração A sua reconciliação É de geração em geração O seu espírito de paz É de geração em geração O seu conforto É de geração em geração É de geração em geração O mesmo Deus O mesmo Deus A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir a Bíblia diz que Ele não muda porque Ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz que as Suas promessas duram para sempre porque Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que curava no passado é o mesmo Deus que cura hoje. O mesmo Deus que fazia gigantes dobrarem-se ao povo, ao seu povo, aos seus filhos, é o mesmo Deus que faz gigantes dobrarem-se nos dias de hoje. O mesmo Deus que acalmou a tempestade no passado é o mesmo Deus que acalma a tempestade hoje. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que libertou os cativos, é o mesmo Deus que liberta hoje. O mesmo Deus que perdoou o seu povo no passado, é o mesmo Deus que perdoa. O... É o mesmo Deus. É o mesmo Deus caias na tentação de pensar que Deus mudou Ele é o mesmo Deus um sonho diferentes desafios o mesmo Deus será que eu posso pedir que tu fiques de pé? ei, eu não sei se tu tens estado afastado de Deus se tu estavas jangado com Deus ou se tu por acaso nunca tinhas ouvido falar deste Deus mas este Deus tem um nome é Jesus e Ele é a rocha principal Ele não mudou eu não sei se neste preciso momento na tua vida tu não consegues ver a rocha mas deixa-me dizer-te pode ser só porque a maré está cheia e está a tapar a rocha mas este é o momento em que a rocha é destapada e tu vês que ele não mudou a rocha nunca saiu dali a rocha continuou firme só que tu não vias a rocha mas ele é o mesmo Deus o mesmo Deus que deu a vida por ti é o mesmo Deus que está aqui hoje Então, deixa-me fazer-te um, um convite. Eu gostava que todos fechássemos os nossos olhos. E se por acaso alguma coisa desta mensagem mexeu contigo, mexeu com o teu coração, se tu hoje queres dizer, Ei, eu, eu acredito, eu acredito em Jesus, eu acredito nesse Deus, eu quero seguir esse Deus, eu ainda não percebo tudo, mas eu quero seguir esse Deus, eu quero ter essa certeza hoje enquanto todos estão de olhos fechados porque eu não quero expor ninguém mas eu gostava de orar e gostava de saber por quem é que eu vou orar então eu gostava de se tu fosses uma destas pessoas que quer tomar esta decisão que tu agora mesmo levantasse o teu braço como sinal de eu quero tomar esta decisão Ei, não tenhas vergonha, não está ninguém a ver eu estou a ver vários braços levantados Ei, não tenhas vergonha, não está ninguém a ver este é o teu momento é o mesmo Deus eu vou dar mais alguns instantes. É isso tu por acaso estás a debater-te com esta decisão, deixa-me dizer-te que esta é a melhor decisão da tua vida e tu não tens de ter vergonha. Igreja, será que nós podemos fechar os nossos olhos outra vez e orar todos juntos? Pai, obrigado, porque eu hoje sei que tu não mudas, que tu continuas o mesmo Deus e que daqui para a frente eu sei que tu estás comigo e que tu nunca me vais abandonar. Ei, se tu fizeste esta oração, será que podes dizer amém? Será que podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão? Ei, é a melhor decisão que tu podias ter tomado alguma vez na vida. E nós estamos, enquanto igreja, nós estamos muito felizes de tu teres tomado esta decisão. E deixa-me dizer-te, a partir de agora, tu não fazes esta jornada sozinho. Atrás de mim estão alguns próximos passos que tu podes dar. Quando saís desta reunião, podes falar com um dos nossos voluntários ou com um dos nossos líderes e dizer, ei, eu tomei esta decisão, ou se calhar eu tive vergonha de levantar o braço, mas eu lá no fundo, eu tomei esta decisão. Será que me podes ajudar? E nós temos todo o prazer em incluir-te na nossa família e ajudar-te. Amém? Igreja, será que podemos dar mais uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão?